0: De la, el lanzamiento de la bomba de Hiroshima tres días más tarde sobre Nagasaki el ataque de los Estados Unidos a Japón ¿eh? en la segunda guerra mundial que generó eh, realmente un daño pero eh, no solamente más de 300.000 muertes a lo largo de los años con consecuencias tremendas para eh, el, ambientales y sobre todo la contaminación y la, el, el, la, una tierra arrasada, la brutal incursión de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial en reacción al ataque de Japón que tuvo que ver justamente con el lanzamiento de las bombas nucleares en Nagasaki e Hiroshima
1: Ahora el análisis de acá en más La actualidad en la voz de María O'Donnell
0: A ver, venimos hablando de la preocupación con los números. Ayer Alberto Fernández se metió en una discusión, la verdad que eh, injusta, francamente. No lo digo en defensa de Horacio Rodríguez Larreta, ni mucho menos, pero sí de los datos. Porque eh, me parece que lo que refleja en realidad es algo más profundo. Que es que Alberto Fernández cree, está de acuerdo con Axel Kicillof, en que la ciudad se apuró a abrir demasiado rápido, eh, sobre todo los comercios no esenciales. ¿Y por qué digo esto? Porque el reproche que le hace a Horacio Rodríguez la reta eh, es un reproche, es en particular injusto, pero antes él había dicho, eh, no, no me gusta ver los negocios abiertos de la calle Santa Fe porque hace que la gente se relaje y crea que ya pasó lo peor y estamos en lo peor. En este caso, lo que le, cuando estaba inaugurando un hospital en Ituzaingó eh, vía este, teleconferencia dijo, bueno, y el PAMI ya está ya está de, teniendo que derivar los pacientes a la provincia de Buenos Aires, al conurbano como dando la idea de que esas nuevas eh, unidades que se abren en el conurbano vienen a absorber una demanda que está saturada en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires y en, esto es un esfuerzo que están haciendo en conjunto, incluso la ciudad y la provincia, miran como un una unidad, del sistema sanitario del área metropolitana, y el propio Goyán, el ministro de Kicillof, cuando hablamos con él, nos dijo no, lo que pasa es que dice que hay gente prepaga de que vive en provincia y se atiende en capital, tenés también gente este, de la provincia que se atiende en la Ciudad de Buenos Aires en hospitales y en particular con el tema del PAMI, no sé si fue información que le dio Luana Bolnovich o cómo lo interpretó Alberto Fernández es que el PAMI es nacional y tiene convenios con clínicas, entonces el propio PAMI hace estas derivaciones cuando se le llenan las clínicas que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, convenios, manda a la provincia pero no es una señal de salud actual del sistema de salud. Pero si es una señal de alerta, lo que está pasando, 66% está subiendo. Hablábamos recién con Soledad Retamar, los físicos, matemáticos, todos los que trabajan con números están diciendo atenti, porque está subiendo ahora el nivel de muertos, como consecuencia de lo que pasaba hace dos o tres semanas. Dentro de dos o tres semanas con este nivel de contagios, vas a estar en un promedio de 180, 190 muertos por día. Y la gran pregunta es qué pasa con el sistema de salud. Y esto un poco está desacoplado de lo que pasó, de lo que pasa con las otras demandas, porque ¿qué pasó? Se cerró el acuerdo con los acreedores externos, en realidad se llegó a un acuerdo, el cierre va a tener que faltar en las próximas semanas, esto despejó uno de los grandes frentes que tenía la economía, ahora después en el mes de septiembre, cuando pasen las vacaciones digamos en el hemisferio norte de agosto, va a empezar la discusión con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández quedó despejado su mandato y gran parte del mandato que viene, no tanto lo que vendría después, que ahí empiezan los vencimientos fuertes otra vez, pero digamos quedó despejado el, 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 con los acreedores privados, ahora hay que ver qué acuerdo se llega con el Fondo Monetario, quedó despejado los vencimientos para este mandato de Alberto Fernández. Arranca la negociación con, la, con el Fondo Monetario y lo que tienen en gateras el gobierno es el anuncio de las medidas para la pospandemia, ¿no? que es buscar un poco cuando la economía logre retomar algo de su normalidad de manera sostenida. Bueno, Pasar de las ayudas del ATP y del IFE, que significan una fuerte emisión monetaria y un fuerte déficit, a medidas sobre todo de crédito y de incentivo crediticio para pensar la salida de la crisis. Pasa que es muy difícil armar eso mientras todavía no sabes si tenés que volver a cerrar. Entonces, esa incertidumbre es una incertidumbre compleja. Eh, Vamos a ver, porque no está, digamos, están mirando día a día los números y si hay que volver para atrás, muchos de estos planes que están por lanzar no lo quieren hacer todavía. Lo que está claro es cuál es el resultado de todo esto en materia también de crisis económica y de pobreza y de desempleo. Salió un inquietante informe de UNICEF que calcula que para fin de año va a haber 8.3 millones de Niños y adolescentes viviendo en hogares Pobres, el 63% De nuestros chicos y adolescentes Van a estar viviendo para fin de año En hogares pobres, un millón más Que el año pasado eh, eh, Digamos, diciembre Contra diciembre, va a haber un millón más De chicos, de niños y adolescentes Viviendo en situación de pobreza ¿Eso por qué? Porque la mayoría de los hogares Populares son más, eh, tienen mayor Cantidad de integrantes, entonces una cosa Es la pobreza general de la población Que va a estar cerca del 50% Pero en niveles niños y adolescentes Va a ser mayor todavía Por lo que se llama la infantilización de la pobreza No tenés tanta indigencia Gracias a todas estas ayudas Pero sí va a crecer fuerte la pobreza Más de un sector desescolarizado todo este año, al que le cuesta muchísimo más por las condiciones de esos hogares, es tener la posibilidad de estar enganchado. Y esa es otra de las cuestiones que va a ser, no, eh, las consecuencias de mediano plazo, ¿no? no solamente mayor pobreza, sino todo el tema de los jóvenes adolescentes desenganchados del sistema educativo.
1: Sigamos conectados. La radio es tu casa.
2: Metro 95.1.
1: Estamos con vos.
0: Sónico, sonando el de acá en acá Más, el programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero y Lira Venders, Químico Carral en audio, la puesta en el aire de Leo Pilos, la edición de Javi Bravo, Natigrego en redes sociales y la coordinación de Majo Echeverría. Tenés que saber hoy qué cosas, tenés que saber hoy que retomó el servicio completo del Sarmiento, ¿eh? va a estar operando todo el día, Pinci, el tren Sarmiento. Hasta las 9 de la
3: noche, hasta las 21 horas, esto ha comunicado Trenes Argentinos, se iba a cortar a las 10, esto finalmente no va a ocurrir. Hasta las 21 habrá servicio del tren Sarmiento, es una buena noticia para más de 12.000 pasajeros que utilizan la aplicación ¿eh? Reserva Tu Tren.
0: Bien, también a las 9 y media de la mañana va a haber corte de trabajadores de, de la TAME. ¿eh? siguen las protestas por el cierre de la empresa de la filial argentina. Esto frente a Aeroparque, esa es una zona que habitualmente genera mucha congestión de tránsito, ahora con la situación, digamos, de pandemia no tanto, pero sí va a estar cortado frente al Aeroparque. ¿Va a haber lluvias hacia la noche, Jopo? Eso también, a ver...
3: María, ahora 17 grados en Buenos Aires, humedad 42%, se intensifica el viento, soplando del sudeste a 23 kilómetros por hora. Atención, por más que el termómetro cuente que la temperatura es templada, estar expuesto a las ráfagas puede dar una percepción muy fría. Nos queda temperatura en descenso para el resto del día, puede haber precipitaciones, comienzan a soplar las ráfagas en la ciudad de Buenos Aires, viento frío y fuerte, temperatura vespertina 14 grados.
0: Muy bien, y venimos contando desde temprano que tendría que volver o estar, estarían, digamos, autorizados para volver todos los equipos de fútbol de primera a entrenar a partir del lunes, pero ahora muchos dicen no estoy listo, no estoy preparado, no llego a tiempo con los hisopados, Pinci.
3: No, es cierto, porque lo sorprendió a muchos clubes que no están preparados, por eso a veces hablamos de improvisación de parte de mucha dirigencia en el fútbol argentino, eh, y además porque eh, la AFA, que se va a ser cargo de los testeos, solamente los hace eh, los rápidos, los, los, de, los serológicos, y no el PCR, no el isopado, Por lo tanto, los clubes van a tener que hacerse cargo de los isopados cuestan aproximadamente entre cinco mil y seis mil cada uno, seis mil pesos cada uno, si hablamos de un plantel total entre jugadores, cuerpo técnico, ayudantes y todos los que tengan que ver con el plantel de primera, hablamos de 60 personas aproximadamente, son 360 mil pesos semanales durante un mes, un mes y medio que tienen que pagar los clubes, entonces eso no estaba muy de acuerdo, al margen de decir estaban tan sorprendidos con la aparición de Maca Sánchez, que es jugadora profesional de San Lorenzo y además parte integrante, si no me equivoco, de un De de un organismo de la juventud del gobierno En esa reunión Que le dijeron, bueno, también el fútbol femenino vuelve No están dadas las condiciones, se entiende el AFA Y ayer envió un comunicado Diciendo que el fútbol femenino vuelve dentro de un mes El día de septiembre Entonces por eso hablamos de, de, de un poco la improvisación Y esto lo quiero atar, María Con algo que va a ocurrir hoy De parte de AFA también Porque es otro problema que se viene, María Y tiene que ver con las cuarentenas Hoy Conmebol va a tener una reunión a las 11 de la mañana vía Zoom con todas las federaciones, Chiqui Tapia representando a la Argentina, en donde la Conmebol va a pedir que los gobiernos, más allá de un protocolo en cuanto a los viajes de los clubes y está, te digo, un pasillo sanitario, sí. o sea, tener viajar, hacer hisopados, mandar los resultados, llegar a los aeropuertos, hacer migraciones solos, subirse al micro, que de ahí le den las llaves y que no pasen a hacer el check-in en los hoteles, eh, no ducharse en los estadios una vez que termina el partido, lo que se va a pedir es que no hagan cuarentena los equipos, y sí. algo que en Europa ya pasó, ya hubo excepciones, quiero decirlo porque a veces miramos a Europa como que no hacen excepciones y en Europa, Gran Bretaña que no dejaba entrar a los de, que venían de España con el Real Madrid este fin de semana hace una excepción y el Real Madrid no hace cuarentena, pero digo, River va a jugar a San Pablo, vamos a suponer, sí. vuelve tendría que hacer cuarentena, bueno de, de 14 días, bueno con Mebol está pidiendo, una de las cuestiones que se va a charlar hoy es, es que eso justamente. Que no
0: hagan cuarentena, es que es inviable, porque si no no van a poder cumplir con lo que pasa es que no quieren no, las fechas. Las fechas, eso va a ser complicado, sí, sí. Ahí me contaba una... Majo, Majo sí. estuvo averiguando por cómo es en Uruguay, y para irte, te puedes ir a Uruguay, pero cuando volvés tenés que hacer cuarentena también. Te hace bueno, la empresa, bueno. te hace firmar una el compromiso que vas a estar 14 días en eh, en aislamiento. Bueno, lo...
3: se pide la excepción de los futbolistas. Sí. Eh, es un tema, no está resuelto no. se va a pedir la excepción de los futbolistas y de los clubes de, de, en este pasillo sanitario y te digo más, tu equipo San sí. Lorenzo sí. Sí. va a pedir lo mismo en AFA, ¿para qué? para los jugadores que están en el exterior y en las provincias los que vienen a entrenarse dicen no, si vienen de una provincia por ejemplo o de Paraguay como el caso sí. de los Romero los, los Romero están entrenando en Paraguay, dice, si me voy a Argentina 15 días no puedo entrenar, entonces claro. San Lorenzo va a pedir también excepción y con esto se encolumnan al resto de los clubes para que les permitan eh, no hacer cuarentena y volver a entrenar. Veremos cómo bien. sigue la historia, pero así está planteada la situación.
0: Muy bien, y mientras tanto Mario Pergolini, vicepresidente de Boca, en realidad en este caso se metió en su costado empresario por el de su empresa y salió a criticar fuerte la ley de teletrabajo sancionada por el Congreso Nacional.
3: Ustedes son unos imbéciles, en serio, son un grupo de imbéciles. A esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. Ah, bueno. La verdad, hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. Cada vez hacen más cosas para que no den trabajo.
0: Bueno, muy enojado reflejando, digamos, la posición empresaria que dicen que la ley de teletrabajo, bueno, va a abrir todo un capítulo de posibilidad de hacer este... De judicializar, de juicios laborales Porque, entre otras cosas, por un lado Porque no solamente obliga al empleador A darle eh, a, final, a darle Las condiciones laborales Computadora, etcétera, y a pagarle Una parte de los costos en los que Incurre el trabajador en su casa, digamos Que tiene que ver con la conexión a internet, etcétera Sino que le permite al trabajador La reversión, es decir Pedirle al, al, al empleador, decirle mira yo quiero volver a trabajar en la empresa No quiero seguir trabajando en casa Igual eso, atención, porque si te contratan en modalidad distancia, no podés pedir reversión. Es para el que eh, lo contratan, el que... Es contratado originalmente dentro de la empresa. Lo mandan a su casa, pero siempre y cuando tenga la posibilidad de revertir. Bueno, eh, Mario Pergolini, muy enojado con la ley del teletrabajo, que también contempla el derecho a la desconexión, o sea, poner una cantidad de límites de horas que el trabajador trabaja de su casa. Igual hay que aclarar que esta ley no tiene que ver con los que fueron mandados a su casa por pandemia. Va a empezar a regir esta nueva ley recién 90 días después que salgamos del aislamiento obligatorio, ¿no? Así que Pergolini reflejando la molestia de un sector empresario por lo que entienden ellos que va a ser la suba de costos y mayor cantidad de juicios laborales a raíz de eh, la ley. Convendría explicar los argumentos, quizás, ¿no? De qué es lo que te parece inconveniente. Pero bueno, se lo veía muy enojado.
4: Sí,
1: lo que él dijo en un momento eh, en esa bueno en esa columna radial que hizo es que, bueno, por un lado, esto de poder volver, eh, que el trabajador pueda volver inhibe un poco la posibilidad del empresario de achicar costos en cuanto al espacio físico en el que se trabaja y demás, por tener que tener una disponibilidad por si los empleados deciden volver. Y por otro lado, lo que decía es que, bueno, un trabajador más bien freelance, eh, al establecerse una relación de dependencia con una sola persona, no puede agarrar otros trabajos más cortos, más temporales. Ese es el argumento de Pergolini. Hay que decir que un trabajador freelance, en general, tiene varios trabajos para llegar a fin de mes y también que eso implica cierta informalidad, que los costos tienen que ver con los, los banca el propio trabajador, ¿no? O sea, son condiciones que no son las óptimas.
0: Sí, lo que quieren es, seguramente es un modelo más a la brasilera, que pasó una ley donde, digamos, todos estos trabajos no se consideran relación de dependencia. La posibilidad de contratar, digamos, este, como si fuese part-time a estos trabajadores sin entablar con ellos una relación de dependencia. Me parece que es eso, ¿no? Lo que más le molesta es que esto se encuadre dentro de las relaciones laborales típicas de una relación de dependencia.
5: Le mandamos un saludo a todos los trabajadores que Pergolini y sus socios dejaron sin trabajo y que todavía no cobraron. Le mandamos un saludo muy, muy grande a todos. A veces por ahí, para hablar de trabajadores, tenés que tener la cola limpia, me parece. Ah, bueno, salió.
0: fuerte salió, Ari. Mucha Saluda, gente. A Mario. Él dice que cubrió los, este, los costos. Yo, la verdad, me pierdo, no sé cómo claro. siguió.
3: Los trabajadores no lo no dicen lo mismo. No dicen
0: bueno. no, ¿no lo mismo. Bueno, muy temito? bien. Eh, Ari, vas a estar ahora con el sí. tema. Eh, de Te vas a jugar.
5: Lo que vos estás esperando. Lo sí. que vos estás esperando, María. Sí, perfecto, sí claro. Perfecto. Lo que vos instantas tantas. Ah, ahí está. Apareció. Me vuelvo loco esta canción. Tuve tu veneno. Quiero que la cantes un día, María. ¿eh? Esto es Naya Natalia. ¿Por qué ponemos a Natalia Oreiro? Porque Naya Natalia quiere decir nuestra Natalia. ¿eh? Y eso es lo que sienten en Rusia. Sienten que es de ellas, sienten que es de ellos eh, Y este documental de Netflix lo refleja Un documental muy esperado, ¿eh? la verdad que vos sabes que en las redes De hecho es trending topic y desde ayer ya mucha gente lo estaba esperando Muy impresionante ¿De qué se trata? Un poquito viaja en, en, en el pasado, en realidad se sitúa en una gira que hizo en, en Rusia, eh, la querida Natalia Oreiro, una gira muy extensa, ¿eh? en el que la ves viajando por avión, la ves viajando por tren. Sí, y a con ahí, el recorrido
0: traje. del transiberiano, ¿no?
5: Claro, exactamente. Se, se sube a ese tren, pero también hace, por supuesto, muchísimos viajes a lugares muy chiquititos, digamos, también. ¿eh? Bueno, eh, lo cierto es que empieza toda esta historia, cuando va a viajar de, de adelante y atrás en el tiempo, en Villa del Cerro. Villa de Cerro, que es un barrio de Montevideo, me darás eh, sí muy o no en bueno, la cabeza. Claro, exactamente quería, porque bueno, ahí nació Natalia y ahí empezamos a entender un poquito por qué, cu- cuál es el fenómeno de Natalia, que es no es una gran actriz, no es una gran cantante. No pero es una embargo, gran
0: actriz.
3: No, no. Ni cerca, María.
0: Bueno, no, bueno. No. Perdón, discrepo.
4: Sí. discrepo. Es una gran comediante, hace muy buenas comedias.
3: Perfecto. Ay, bueno, con esa carita... Ay,
2: no, es, es buena comediante, es
0: verdad. Por ahí no es una actriz dramática, no sé. Eh, eh, claro. A mí Gilda me gustó, la peli- su interpretación de Gilda, sí. la película me gustó. Ha mejorado
5: muchísimo, ha mejorado muchísimo. De hecho, también está cantando mejor, pero eh, bueno.
0: Tiene más sí. carisma que talento, decís. Eso, ahí está.
5: Eso, eso, ahí Gracias. Está. Okay. Muy bien. Y esto no, es lo que tiene demuestra... tiene
2: un carisma
0: este... espectacular. Sí. Sí,
2: sí,
5: y sí. esto es lo que demuestra este documental. De hecho, eh, hay palabras... Eh, Testimonios de sus padres De su hermana En la cual muestran que de chiquitita Ya Natalia era alguien especial Se le acercaba a la gente Contagiaba Y además este, Ella desde chiquita tenía el sueño de ser Lo que es ahora Así que está buenísimo ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto éxito en Rusia? Eso es lo que nos preguntamos Y este documental lo viene... Claro, ahí está. Porque con esta canción nos remitimos a Muñeca Brava, ¿no? Esta... No vi nada,
0: no sé nada de Muñeca Brava. Una novela de Natalia Oreiro, ¿no? María Fan. Fan. fan.
5: Sí,
1: mira me porque... acompañó todo mi primer año de secundaria.
0: ¿De qué año estamos hablando? Ahora entendemos
3: mucho. 98.
1: 98 90, claro, 98 99, sí,
3: sí. Exactamente. Yo ya trabajaba de periodista, pero no importa. Una...
5: Sí. Pero bueno, básicamente, para hacerlo muy simple, eh, chicas, este, ayúdenme, eh, era una chica que había quedado huérfana y que terminaba, empezaba a trabajar en la casa de un millonario, que era Facundo Arana, eh, y esa chica tenía mucho carácter, ¿no? Claro. Lo cual era novedoso, chicas, ¿sí para, para las telenovelas de aquel entonces, o por lo menos eh, fue para Rusia, fue algo muy impresionante. Empezaron a ver las chicas que estaban saliendo de un, de un momento muy... De opresión ahí en Rusia Empezaron a ver, ah, pará, esta chica puede ser una de nosotras Pues y está empoderada chica, puede de la... ser una de nosotras, Está empoderada y le puedo okay. decir al tipo Pará, sabes qué? No, no me des un peso Cuando vos querés, esas okay. cosas que empezaban a pasar Allí por, por fines okay. del, del 90 así que de ahí es que La adoptaron, la abrazan y sienten que Natalia Oreiro no es ni uruguaya ni argentina del río Platense. Es un poco de ella, es un poco de, de Rusia. Sí, Y que. aparece eh, Moyo muy, muy... en el
0: documental, ¿no? El que son como muy privados, eh. aparece el nene, aparece Ricardo Moyo.
5: Eso es impactante, vos sabés que eso es raro, sí, sí, porque eh, la verdad que no vimos mucho aparecer al niño y lo ves jugando ahí a Merlin Atahualpa con, con Natalia después que volvió, también lo ves a Moyo en algunas videollamadas, da testimonio. Ahora, si vos me preguntas ¿le falta algo a este documental? Y le falta, sí, es como una versión demasiado edulcorada, demasiado oficial. Es una versión muy oficial de Natalia Oreiro y su gira. No hay grises ahí, no hay. viste, no hay. No hay imperfecciones,
0: por, no. no hay nada, no hay nada, eh, no, no hay momentos no, no se impacienta. No, de hecho ella cuenta que ahí la estafa al productor, ¿no? Y que le dicen, ¿qué hacemos? y dice, Yo no voy a defraudar a la gente. Entonces ella sigue épicamente adelante con esa gira y se hace cargo, ¿no? <risa> claro, que está bien, lo, seguro que lo hizo. Sí, Pero... claro,
5: y hay, sí, hay una pequeña mención a un problema de sponsors, nada más. Claro. O sea, no hay mal humor, okay. no hay. Yeah. Y a pesar de que te oíste no Sum... sé cuántas veces afuera de...
4: Sumo algo. ¿Qué? Sí, claro. Sumo algo interesante, que es que los países eslavos no tienen el doblaje del, eh, completo de las actrices y actores como solemos tener nosotros, sino que tienen a un locutor hablando arriba. Es decir, sí, sí. a Natalia la escuchás y vos escuchás a una rusa traduciendo. Entonces eh, los rusos saben castellano Las generaciones que han visto a Natalia sí. Hablan muy bien castellano Lo mismo ocurre en Israel con los que vieron a Romina Jan Hablan sí, muy sí. bien castellano por lo de mismo hecho, Porque no los doblan por completo Sino que se escucha la voz original Y arriba un traductor
0: mira
5: De hecho, ¿vos sabés que en el documental hay testimonios de eh, Fans de Natalia O'Leary Que precisamente hablan, por, por supuesto, rusas sí. Y que hablan muy bien español Español raro pero vale. evidentemente porque Yo no te, voy
0: te voy a decir algo, quiero que te juegues mm.
5: ¿Las barbitas querés que le ponga? Sí bueno, Le voy a poner
0: dos no. barbitas ah, ¡No!
2: Bueno, ¡No!
3: No, no.
2: viene con Volveron una, ¿vienen? Vienen una promoción
0: espectacular yo tenía ganas de ver el documental de Natario lo no a, no
5: a
2: ver igual y, y, ¿Y otra que también. la media
3: ¿A la media hora vas a
5: Rusia o no? A la media
0: hora voy a decir listo. Ok, ¿cuánto listo, dura? Ya, está, ya
5: entendí. Dura media una hora. hora y ve... Una hora y veinte okay, o sea...
0: Mirad, un tercio okay, es suficiente. Eh. Ok, bien. Ya está. Listo. Okay. Varias... Después bueno, escribimos. ¿Qué tipo sin corazón que es Ari sin Como corazón. los críticos de cine, viste, no tienen corazones, no, no hay caso no, Exactamente. Muy no bien. Va. Bueno, vamos a hacer el seguimiento que no, queremos siempre prestar la atención al caso de Facundo Astudillo Castro. Este chico está desaparecido desde el 30 de abril. Creo que le preguntaron a... ¿A quién le preguntaron? Alguien contestó con mucha honestidad, le dijeron con franqueza le dijeron si este caso hubiese ocurrido en el gobierno de Macri, ¿tendría mucho más visibilidad? Le dijeron sí, por supuesto que sí ¿no? Pues estamos hablando de la posibilidad de una desaparición de un joven a mano porque siempre que es en el contexto de un operativo con frente a fuerzas de seguridad, se considera hasta que no se sepa su paradero un caso de una situación de desaparecido, y esa es la situación hoy con Facundo Astudillo Castro la sospecha que cuando estaba haciendo dedo, lo levantó una patrulla policial. De ahí que el caso, hasta que se sepa qué pasó, no está encuadrado como un desaparecido, Juli. Exacto, como una investigación por desaparición forzada por
1: parte de nada menos que las fuerzas del Estado. Lleva 99 días desaparecido Facundo Astuillo Castro y ayer hubo un hallazgo en un punto muy cercano a la Ruta 3 a la altura de Mayor Buratovich, uno de los pueblos por los que él habría pasado en esta caminata entre Pedro Luro y Bahía Blanca. A 100 metros de la ruta se encontraron huesos, se encontró ropa y se encontró una mochila. El punto para investigar lo marcó la mamá de Facundo, Cristina Castro, dijo quiero que vayan a rastrillar este punto. Le habían pasado un dato, según ella misma contó, fue un avidente. Esto me hizo acordar a cuando buscaban el submarino Ara San Juan que los familiares decían bueno a mí me pasaron este dato y en el medio de una búsqueda sin demasiado rumbo bueno, fueron hasta ahí, encontraron esto, en principio la mamá dijo que esa mochila no sería la de Facundo, el, el buzo podría ser, esto también lo dijo la mamá, o se parece a uno que él tenía, hoy van a ir tanto eh, agentes de las fuerzas federales, que son los que están investigando, porque obviamente la policía bonaerense fue separada, van a ir a hacer un rastrillaje más profundo de la zona, y van a llevar a los perros que están investigando Yatel, eh, es uno de los perros que está investigando y también a los perros de la policía, van a ir a rastrillar esa zona a ver si encuentran esto, esta esencia, este olor, a que Facundo podría haber estado ahí. Pero hay que escuchar lo que dijo Cristina Castro, la mamá, en relación a las expectativas que tiene sobre la investigación.
0: Mi sensación de mamá, el mismo día que yo me, me planteé ahí en Mayor Buratoviz, donde nos echaron prácticamente, nos pusieron cinco patrulleros en la entrada y no nos dejaron entrar. Yo sentí que a mi hijo le habían hecho mal, algo malo y, y no se le va a esa sensación hasta que no me devuelvan a mi hijo y yo le pueda dar cristiana sepultura bien
1: Duro, ¿eh? Sí. Duro porque ella ya dice que lo, eh, espera que, es, que lo encuentren muerto y, y no vivo, ¿no? Sí,
0: sí nada dice bien. que está defraudada también con Alberto Fernández y con Kisilov, ¿no? Que le habían prometido un acompañamiento que la mamá de Facundo Astudillo Castro, que está sola, ¿no? Peleando con una querella contra las versiones oficiales de la policía bonaerense que de entrada había dicho que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, ¿no? Bien, 8 y 28 de la mañana. La temperatura es de 17 grados. Hay un viento frío que está ingresando en el área metropolitana. Alguna lluvia quizás hacia la noche y va a bajar un poco la temperatura. Esto es Kung's
2: This Girl. I'm not These presents don't really come for free Your paychecks don't mean that much to me
0: forma de ahorrar en invertironline.com acceder a las alternativas de inversión para hacer crecer tu dinero porque una crisis también puede ser una oportunidad es hora de invertironline.com sumate a los de más de 100.000 argentinos que ya le encontraron la vuelta 8 y 32 de la mañana, bueno, vamos a saludar a una funcionaria del Ministerio de Economía que ocupa un rol ahí, un digamos, un, una, eh, una dirección, ahí está no me salía la palabra, muy novedosa, que tiene que ver con la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género dentro del Ministerio de Economía de la Nación. La consultábamos mucho ya antes de que fuese funcionaria, una de las del, digamos, el equipo chico del Ministro Guzmán, porque es Mercedes de Alessandro que venía trabajando en todos los temas de economía y género. ¿Cómo andas, Mercedes? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Todo bien?
0: Saludarte de nuevo, como decir. ¿Todo bien?
6: sí, sí, todo bien, me está poniendo unas tostaditas a
0: hacer justo. Bueno, a ver, antes de hablar de tu tema específico, una, una consideración general te quería hacer, vos sos una economista, este que eh, más allá de las cuestiones específicas de género, que mira toda la economía, obviamente. ¿Qué, ¿Qué esperás a partir del cierre o qué valor le das al cierre de la negociación con los acreedores eh, externos de la deuda privada? Bueno, es, ¿no? un, es,
6: un, es un gran paso, eh, es un gran paso que nos permite tener un, por lo menos un piso más sólido para, para empezar a negociar con el FMI el tramo que falta y para también empezar a, a, a bueno a plantear la reactivación de la economía porque mientras esto se en el aire digamos tenemos una estamos en una situación de mucha incertidumbre ya con la pandemia no una incertidumbre muy grande en función de qué es lo que pasa cuándo se va a poder abrir la economía cuándo se va a poder volver a esa o ir a esa nueva normalidad de la que tanto hablamos no solo a nivel local sino también a nivel internacional Y eso ya es un foco de incertidumbre, por decirlo, y este tema de la deuda ponía otro foco de incertidumbre encima. Así que esto es un alivio que que, que permite que podamos empezar a a pensar en en, en otro plano, digamos mientras está también, obviamente, el problema de la deuda no se termina en Argentina, el problema de la deuda viene de siglos. eh, En todo caso, lo que esto nos está dando es la, la posibilidad de poder pensar en los próximos pasos de una manera más certera y con más herramientas. Bueno, de hecho con más control, ¿no? Digo, con, porque por lo menos ya tenemos ciertas definiciones.
0: Claro, de hecho una de las críticas que le hicieron eh, a, a la, a, digamos, a este acuerdo, en realidad digo, básicamente eh, tanto la oposición como los empresarios celebraron que se haya llegado a un acuerdo. Lo que algunos apuntaban es que despeja mucho el panorama de los vencimientos para este mandato, bastante para el mandato que viene, que pero que acumula los vencimientos o los patea fuertemente hacia el